1: curiosidade, né? Que o nome do estúdio Ghibli, pra gente ocidental, a gente fala Ghibli mas no oriente eles falam Diburi, estúdio Diburi ah, é por isso que quando o Addison falou o nome no Japão, no final ele falou Diburi que é justamente o Ghibli que a gente fala aqui no, no ocidente.
0: É, e não, eles não têm um estúdio, eles não falam estúdio, eles falam Tsutaijo, o vocabulário deles é um pouco diferente do nosso, né?
1: É que a gente já conversou na amiga num episódio sobre isso, sobre a questão dos vocabulários dessa aí Isso isso, e qual que foi, Josias? Ah, o número eu não me lembro.
0: não, mas do que que era o assunto?
1: ah, mó, véio, é justamente sobre
0: a cultura <risos> japonesa foi o de jubileu
1: Cash 25 foi o jubileu Cash
0: 25 não, 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 não é, é mesmo me enganando <risos> Trollado ao vivo!
2: Muita piada! Tá me
0: enganando! É um episódio sobre mangás, eu também não lembro o número, mas eu vou colocar na edição.
2: Jubileu Cast número 21. Ouve lá! Isso,
0: isso. Ouça lá que a gente falou um pouquinho mais sobre a cultura japonesa e a gente falou sobre artistas, né, que eles com certeza inspiraram o Estúdio Ghibli na criação da empresa em si. É impressionante, eu tô começando a ver um padrão que eu sempre começo a falando da obra mais triste, né, cara? Foi assim com o... Não, na verdade é só um, né? Por quê? <risos> Tô
1: vendo um padrão. Começou agora. <risos> Começou agora esse padrão. Eu não sou que nem os outros garotos. Eu sou diferente. Eu sou um moleque doido.
0: O Holocausto Canibal, que eu falei no episódio do filme Trash, eu comecei triste também. Hoje eu vou começar triste também. Inclusive, ouça o episódio sobre filmes Trash aí. É o episódio de número 30 e... deixa eu ver aqui. 37. 37. Não. É o episódio de número 37. Eu acho que é mentira também.
1: Porra! Porra! O Jaime tá afiado hoje.
0: Tá certo? <risos> é o Jubileu Cast de número 38. Ouça ele lá. Estão tentando me enganar aqui.
1: Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite
0: mesmo. Fique esperto. Fique esperto, você ouvinte. Se eu não aparecer no próximo episódio, avise a polícia. E a culpa é do Jaime. Deve é.
1: para claro aqui <risos>
0: Oi, aqui é o Edson. E por que, que os vagalumes vivem tão pouco?
2: Nossa. Pesado.
1: É, direto, direto no cocorô. Oi, eu sou o Josias. E não julguem as pessoas pela aparência. A menos que sejam dois caras numa moto. Aí você corre bastante, tá? Se for dois caras numa moto, mano, você corre muito. E se tiver de noite,
0: corre mais ainda, mano. Mas você
3: está numa moto, você vai correr na moto? <risos>
1: O velho da... Eu pensei em falar, Cami, mas eu não falei Porque eu sei
2: que o Edson ia tirar
1: Meu Deus, meu Deus Eu falei, merda. mas
2: eu sei que o Edson vai cortar
0: Talvez eu coloque só um bico E a galera consiga identificar pelo velho
3: Meu nome é Jaime E Pônio parece mais bizarro Do que o velho da dançando com o Tirulipa
1: <risos> É, dispensa porra
0: Porra, pônio parece Castelo Ratimbu, mano. Caramba! Esse peixe com cabeça. Peixe com cabeça. Não, é Castelo
1: Ratimbu não, não tinha peixe com cabeça, não. Era Globe Globe. Tinha? Ah, não era, não era no Castelo. Ah, não, mas eu acho que
3: tinha
0: no Castelo, tinha no eu também. Tinha também, tinha também. Não. Tinha também, tinha também. Oi, eu sou a Cami e foca no Cabeça de Nabo. Não confie em espantalhos. Eles podem ser perigosos. Ou príncipe. Qualquer coisa pode ser para, príncipe,
3: né? Para de dar espalho assim. Certo é a menina do irmão os Green que tacou o sapo na, na parede e ele virou um príncipe.
1: Gosto, gosto. <risos> Taca o espantalho na parede.
0: O episódio do Jubileu Cast o Júbilo dos Podcasts. E hoje vamos falar depois de tantos episódios falando de filme ruim, série ruim e um monte de coisa ruim. Hoje a gente vai falar. Do... Anime ruim? Não, não, que anime ruim, já. <risos> tô brincando, tô brincando. Sai daqui, <risos> <já>. <risos> Sai daqui, <risos> gente. Hoje a gente vai falar sobre arte. Hoje a gente vai falar sobre obras contemporâneas. Vamos falar de obras muito bem premiadas. A gente vai falar de animes. O assunto não são qualquer animes. A gente vai falar animes específicos do Estúdio Ghibli. Os filmes em animação sobre a história do Estúdio Ghibli. Como que ele foi fundado. Quem fundou ele. Quem que são as mentes que estão por trás desses filmes que fizeram tanto sucesso. Tem filme que ganhou Oscar. Tem filme que ganhou uma tonelada de prêmios lá no Japão. E ganha em, no mundo todo, até hoje A gente vai falar de quatro filmes aqui Túmulo dos Vagalumes, Princesa Mononoke, Castelo Animado, Pônio e Aya Tomahou, né? Que é Aya e a Bruxa, se eu não me engano, o título em português Convide seu feiticeiro bonitão, suba no seu amigo Totoro E prepare o número do Conselho Tutelar Porque o episódio de hoje vai acertar no seu cocorô. Vamos lá! Tcharam. Muito otaco isso, né, gente? <risos> Triste
1: Dá até
2: baiô
0: Vamos lá, vamos lá, vamos começar aqui. Vamos contar um pouquinho da história desse estúdio, do Estúdio Ghibli, que faz filmes tão icônicos e tão memoráveis assim. O Estúdio Ghibli, mais conhecido lá no Japão como Kabushiki Gaisha Sutaido Jiburi. Ele é um estúdio de cinema, de animação japonês, sediado em Koganei, em Tóquio, conhecido por seus filmes de animação. Mas ele produziu vários curtas, comerciais para televisão e filmes. Além de ter trabalhado com diversos outros estúdios no visual de um monte de jogo e outras mídias também. Ele foi fundado em 1985 pelos diretores Hayao Miyazaki e Isao Takahata e pelo produtor Toshio Suzuki e eles foram influenciados pelo sucesso do filme Nausica do Vale do Vento de 1984. O título dele em japonês é Kazenotani no Nausicaa. Ele foi dirigido e ilustrado pelo Miyazaki e de acordo com o um site brasileiro do Estúdio Ghibli estudioghibli.com.br o filme ele é considerado o primeiro produzido pelo estúdio Antes mesmo da fundação do estúdio Já que grande parte dos profissionais que trabalharam no Nausica Eles acabaram integrando a equipe inicial do estúdio Seis dos filmes do estúdio Ghibli Estão entre os dez filmes de anime com maior bilheteria Produzidos no Japão A Viagem de Chihiro Sento Chihiro no Kamikakushi é o segundo mais alto arrecadando mais de 395 milhões de dólares. Muitos dos seus trabalhos ganharam o prêmio Animage, Anime Grand Prix e quatro ganharam o prêmio da Academia de Animação do Ano do Japão Cinco filmes receberam indicações ao Oscar e A Viagem de Chihiro também ganhou O Urso de Ouro em 2002 e ele levou o Oscar como melhor filme de animação em 2003. O Totoro que é o personagem do meu amigo o Totoro é, Tonarino Totoro. Não é aquele youtuber Totoro? É, também! <risos>
1: também! <risos>
0: Muito bom, tem um youtuber que chama Totoro também, mas... E eu... foi baseado, no, lógico, no personagem do filme, né? Sim, claro, claro. Ele que é o mascote do estúdio, inclusive. O estilo artístico do estúdio Ghibli, né, isso vale pra todas as obras que a gente vai falar hoje, ele é característico de todos os filmes, de todas as obras que a gente vai falar hoje. Trazendo histórias que vão do fantástico ao realístico, misturando perspectivas inocentes e infantis com sub Programas que muitas vezes são subjetivas, mas sempre muito simbólicas e alegóricas, né? transmitindo de maneira única mensagens fortes e relevantes de forma quase atemporal, isso é todos os filmes que a gente vai falar aqui, né? porque muitos deles tratam do fantástico, tratam de coisas que você não precisa estar tá numa época, se você for um ser humano que tem empatia, você entende o que está que acontecendo ali. Vamos começar aqui com o Túmulo dos Vagalumes. Ele é conhecido como Hotaru no Haka, lá no Japão, e ele é um filme em animação, escrito e dirigido pelo Isao Takahata. Ele é um dos principais nomes do Estúdio Ghibli, junto com o Hayao Miyazaki, como eu disse agora há pouco. Ele foi lançado em 16 de abril de 1988, uma data muito peculiar. Daqui a pouco eu vou contar pra vocês quê. A obra, ela conta a história de Seita e Setsuko, que vivem na cidade de Kobe, na província de Hyogo, no Japão Imperial, lutando desesperadamente para sobreviver aos últimos meses da Segunda Guerra Mundial. O enredo, ele é considerado o mais sombrio de todos os filmes do estúdio. Antes de eu começar a falar aqui, tem spoiler nesse bloco aqui, mas em minha defesa, o filme começa pelo final, então você já sabe o que que acontece. Então, eu vou transcorrer aqui pelo filme de maneira bem rápida e eu também não vou ficar discutindo as cenas em detalhes, eu vou dar só ideias gerais para você ainda poder assistir o filme. É uma história bem simples, Muitas nuances você só vai ver e experienciar assistindo o filme mesmo. A história começa dia 21 de setembro de 1945, 19 dias após a rendição do Japão aos Estados Unidos, marcando o fim da Segunda Guerra Mundial. Um adolescente, seita, morre de fome em uma estação de trem em Kobe. Um zelador, ao mexer em seu corpo, encontra uma lata de doce, uma lata de doces enferrujada, e arremessa em um campo próximo. O espírito de Setsuko, sua irmã mais nova, aparece junto à mãe. Muitos vagalumes. Ambos espíritos se encontram e entram em um trem. Meses antes, a casa de ambos é destruída por um bombardeio americano junto com a maior parte da cidade. Os dois conseguem se proteger, mas sua mãe acaba morrendo devido a ferimentos e queimaduras graves. A dupla acaba indo morar na casa de uma tia, que talvez seja o pior personagem de toda a história, que convence Seita a vender os kimonos da sua mãe para comprar arroz. Mesmo ele tendo recuperado alguns suprimentos que enterrou antes do bombardeio, toda comida acaba e não é o suficiente, deixando a tia nervosa e ressentida com as crianças, insultando eles e dizendo que eles não merecem a comida que ganham. Eu quero deixar claro que isso aconteceu depois de um bombardeio. E uma cidade depois de um bombardeio, ela é devastada. As casas queimam, as pessoas estão num ambiente completamente hostil. Pega fogo nas casas, né? E, e o que que acontece? Num local assim, vai faltar comida, entendeu? Então, é inevitável que as pessoas fiquem tensas com isso. Né? Mas parece que no filme, essa tia Da Setsuko e do Seita Ela já começa com raiva dos dois, sabe? A trama faz força pra gente odiar ela Percebendo as agressões, Seita e Setsuko Se mudam pra um abrigo aéreo Abandonado na beira de um rio Que abriga muitos vagalumes Após os vagalumes que eles capturarem Morrem, Setsuko os enterra E se pergunta por que eles vivem tão pouco Como a mãe deles que morreu Daqui a pouco eu vou falar desse simbolismo Dos vagalumes, que eles são recorrentes Na história, e eles têm um certo simbolismo é né, um certo valor pra cultura japonesa Os suprimentos começam a ficar Escassos e Seita tem que começar A roubar para eles sobreviverem Primeiro ele começa roubando algumas fazendas E depois ele começa a roubar casa Durante ataque aéreo Porque a cidade é evacuada, eles avisam Os, os habitantes para evacuar E eles se escondem em bunkers Em locais para se proteger, e aí as casas ficam vazias Ele ia lá e roubava, por fim ele é Espancado por um fazendeiro que pega ele Roubando as plantações dele Durante todo o filme a gente vê o Tá colocando a vida da Setsuko sempre em primeiro lugar e protegendo de qualquer mal. Como tem um momento em que ele afasta, ela tem um corpo na praia e ele não deixa ela ver. E tenta animar ela, né? Tenta... Proteger a inocência dela. Na maior parte do tempo, a garota exibe uma visão inocente, o que ocorre ao redor. Ela acha motivos para sorrir em pequenas coisas, como nas balas de fruta que ela acaba comendo aos poucos durante toda a história. Ou nos vagalumes que iluminam o um abrigo também. Os dois se ajudam e encorajam para continuar seguindo em frente, para sobreviver em tempos difíceis e atravessar esses obstáculos perigosos. E uma das coisas que mais aproxima os espectadores e se torna o coração de todos do filme é justamente essa relação porque é muito bonito eles são muito próximos, a gente que é do ocidente a gente não entende muito né, o, o jeito deles, porque a nossa cultura é muito mais quente, mas pro aspecto japonês eles são muito próximos e eles acabam ficando mais próximos ainda durante o filme. A Setsuko começa a exibir sintomas de que tá doente seu irmão fica muito preocupado e leva ela num médico que diz que ela só precisa se alimentar bem pra ficar boa. Seita vende tudo o que consegue e ele tenta até pedir ajuda da a tia pra vender algumas coisas e ela nega. Cara, dá muita raiva dela, dá muita raiva dela.
1: Caralho, a sobrinha lascada ainda vai dizer não. Tem um momento que ela fala, ah
0: não, a partir de agora nova regra, vocês vão ter que começar a cozinhar pra vocês, a comida de vocês, né? E é criança, cara, é criança. Os dois são crianças. O Seita, ele é adolescente, mas ele não é adulto e ele não entende as coisas. Ele acha que a tia dele tá falando sério, né? Daí pra aí é só a ladeira abaixo. O Sota ele retira dinheiro depois que ele vê que o que ele vendeu não é suficiente. Do banco que a mãe dele tinha guardado. E ele volta correndo pra casa com bastante comida. E encontra a Setsuko alucinando. Depois de tentar alimentá-la com a melancia, ele corre pra tentar preparar algo. Mas aí, na hora que ele chega com a uma vasilha cheia de arroz e ovo, ela já morreu. Quando a comida, justamente quando a comida tá pronta, né? Seita, ele queima o corpo da irmã em um caixão de palha. Junto aos brinquedos preferidos dela. Num campo aberto. Colocando um pouco da cinza na lata de doce. Os espíritos dos irmãos se encontram novamente e Seita diz pra suco dormir. A cena se abre mostrando ambos em um banco, cercado por vagalumes em frente a uma Kobe dos dias atuais, completamente recuperada da destruição. A destruição que aparece no anime, as cenas dos prédios quebrados e tal, foram baseadas na verdadeira destruição que aconteceu na cidade, tá? Então o que você vai ver ali, se você for assistir o filme, são cenas o, o mais próximos da realidade que eles quiseram trazer pro público. Né? A recorrente aparição dos vagalumes, falando agora do simbolismo dos vagalumes, ela não acontece à toa. Os vagalumes eles têm a vida curta, de duas a três semanas, da mesma forma que as crianças que geralmente morrem na guerra, depois de um bombardeio, de algum desastre, algum ataque que acontece na cidade, é a média de tempo de vida que eles têm antes de morrer, e o mesmo serve para pilotos kamikazes que, quando eles entram pro posto de kamikaze, né? porque o kamikaze é um posto Na Segunda Guerra Mundial, é depois que eles entravam para esse posto, eles viviam em média de duas a três semanas. para formar a palavra vagalume, nos kanjis de escrita do título do filme, eles usaram o kanji fogo, fazendo alusão às bombas incendiárias B-29, que eram lançadas no Japão pelos Estados Unidos. Além disso, os vagalumes são símbolo de impermanência e da alma, a ritodama no Japão. O que é impermanência? Impermanência é um, um termo muito usado no budismo, que diz que a gente tem que aceitar os ciclo das coisas. As coisas morrem, as coisas vêm, as coisas vão, as pessoas nascem, o amor começa, o amor termina, e é a mesma coisa com tudo na vida. E, e eles representam isso, inclusive, naquele diálogo da Setsuko falando por que a mãe dela teve que morrer tão cedo. O diretor Salta Carrata ele explora o horror da guerra, não tentando amenizar os problemas que os personagens enfrentam. Ele cria imagens perturbadoras, seja marca no corpo das crianças por picada de mosquito, ou o resultado da desnutrição, né? Com a pele e o, os ossos bem aparentes. São momentos dolorosos, justamente pela identificação que a gente cria com os irmãos e as dificuldades que eles passam juntos. O Takahata, ele mostra que a guerra afeta em grande escala, mesmo aqueles que não sabem ou não tem nada a ver com ela. O que faz a história focada na humanidade se destacar mais ainda. A ideia do filme, ela não foi do estúdio Ghibli, né? Mas foi encomendada pela empresa Shin Shosa. Ela foi baseada na história real de Akiyuki Nosaka, contada no livro de mesmo nome, Hotaru no Haka, de 1967. A sua irmã mais nova realmente morreu de fome e ele viu pessoas morrerem queimadas. O escritor lançou o livro com um pedido de desculpas a sua irmã mais nova. Já o diretor Isao Takahata também vivenciou a destruição da guerra e usou sua história de vida para dar toques mais emocionantes ao anime. O longa ele foi produzido simultaneamente. Lembram que eu disse pra vocês que a data era uma data muito peculiar? Ele foi produzido simultaneamente mente com Meu Amigo Totoro o filme Meu Amigo Totoro.
1: Eu acho que é pra dar é, é equilibrado, né? Dizer assim, ó oh, tem esse filme aqui que vai te deixar traumatizado mas também tem isso aqui pra tu assistir depois pra poder dar uma aliviada assim, respirar com calma Exatamente,
0: Josias. Você, você acertou na mosca. Foi isso que aconteceu O Meu Amigo Totoro é do Raya Miyazaki e eles fizeram isso porque eles tinham esse medo de que o filme não fizesse sucesso porque ele é muito sombrio. E muitas pessoas no entanto não assistiram O Túmulo dos Vagalumes porque não desejaram já vão sair do cinema tristes de lá. Isso é um cenário no Japão, eles chegavam lá nos cinemas e primeiro eles exibiam meu amigo Totoro, né? E aí depois era a exibição de Túmulo dos Vagalumes. Duas versões do filme com atores reais já foram produzidas no Japão, os live actions. Uma em 2005, exclusivamente para televisão, em comemoração do sextagésimo aniversário do fim da guerra e uma em 2008. Produções do tipo de Túmulo dos Vagalumes, elas arrasam e elas marcam Todo mundo que assiste, principalmente eu, cara Nossa, é triste, cara É uma história muito impactante que eu vi, eu acho que é um dos filmes mais fortes que eu já vi na vida. É uma história muito, muito boa, muito, muito triste, mas muito válida para qualquer hora que você for assistir, para qualquer tempo que você for assistir, se é daqui dois meses ou daqui 50 anos, sabe? Porque é um ponto na história da humanidade que nunca vai ser apagado. Ela impacta não só por ter os personagens que a gente consegue se identificar tanto, como Seita e a Setsuko, ou pelo peso das histórias, mas também porque elas são obras que elas não ignoram. Enfimoram aquilo que há de pior no mundo. Eles não tentam desviar o que a guerra traz, né? Morte, dor, dificuldade, fome. Ele não esconde isso. Mas ele também não esconde o que há de melhor nas pessoas. Eu falei da tia do Seita e da Setsuko. Ela é uma personagem ruim. Assim, a gente fica com raiva, mas ela é ruim? Talvez não, né? O mundo é feito de tons de cinza. Não existe preto e branco.
2: A questão que eu percebi, que eu acho que é vale comentar em relação à tia dos meninos... É que nesse momento Nesse contexto lá Tá todo mundo passando muita fome Então ela olha pros sobrinhos Não como seres humanos Mas como mais bocas para alimentar sabe E ela só olha isso E ela fica amargurada Porque ela também tá no contexto de guerra E ela desumaniza os próprios sobrinhos Entendeu? Porque ela tá desesperada E porque tá todo mundo desesperado Tanto que quando ele começa a roubar comida, também rola muito essa questão do desespero que as pessoas têm em cima da comida, né, no contexto de guerra. Por isso que eu enfatizei a fome ali, quando eu falei, né? Sim, sim. É o
1: famoso cada um por si, depois que rola um desastre, onde não tem um auxílio externo, seja do governo seja de terceiros. Quando a pessoa tá entregue a própria sorte, vamos dizer assim, é cada um por si. Você pode desumanizar parente pra poder tentar sobreviver. A, a sobrevivência que vai lhe dizer, o, quando você quer sobreviver vai que lhe dizer o que é que você vai fazer. Muitas vezes ela pode estar tá fazendo isso daí mas depois, se ela conseguir chegar na situação que normalize de ter um estabelecimento para morar novamente, comida etc, vai começar a cair a ficha do que que ela tava fazendo. A gente vê esses
0: tons de cinza, né? A gente pensa nisso, mas o filme ele tem esses momentos bonitos também, porque tá, a tia deles é, é um personagem mas a gente vê outros personagens mais humanos também, né? Menos nervosos, menos agressivos os fazendeiros tentando ajudar o seita a comprar as coisas quando eles vão pro abrigo, as pessoas dizendo para ele o que que tá acontecendo Sendo. ele é preso num momento e aí o policial, o militar lá que prende ele, ele vê a situação que o, o Seita tá e ele não torna aquilo grande coisa, né? Ele simplesmente, depois que a pessoa que acusa ele, que é o fazendeiro que espanca ele vai embora, ele deixa o Seita embora. O filme, ele mostra o que tem de pior, mas ele também mostra o que tem de melhor, né? Ele mostra a esperança. E por mais que seja difícil suportar esse baque emocional no final dessa fantástica história, o filme, ele acaba provando pra gente espectadores, uma das melhores qualidades humanas que a gente tem tá presente, né? Por isso que a gente fica triste, por isso que a gente fica tão ligado aos personagens, né? Que são o amor e o luto de uma perda tanto a perda da mãe, dos irmãos quanto da própria Setsuko Citando o Visão do Wandavision, da série recente, né? O que é o luto, se não o amor que perdura. Eu fiquei muito feliz pessoalmente quando eu descobri que era baseado num livro e o Seita do filme, o Akaio Kinosaka, ele sobreviveu e ele escreveu um livro e porra, velho. É direto no Kokoro quando eu li que ele escreveu o livro com um pedido de desculpas pra irmã, né? Que ele viu morrendo. Ah, cara. É muito... É doloroso. Edson, indica? Ah, cara. Indico. Eu acho que que se você quiser assistir, quiser ver um, um dos melhores filmes do estúdio Ghibli, talvez um dos melhores, talvez não, ele é um dos melhores filmes de guerra que existe, e não guerra, segunda guerra mundial, ah, é o melhor filme. Consequências de... da guerra, não, não de guerra, guerra. Isso, consequências da guerra, é, não de guerra, guerra mesmo, mas das consequências da guerra e das qualidades humanas perseverando nos piores das situações.
3: Aí depois você assiste o Meu Amigo Totoro lá, que já é no plano ali, ó, pra você ficar feliz. Sim!
1: <risos> Sim, assiste o Meu Amigo Totoro é, Exatamente. Assistam logo o Meu Amigo Totoro antes, aí assistam o filme, depois assistam outro filme do Estudo Ghibli também, que é pra cima depois, ou então, inverte a ordem, porque pra você assistir na situação que a gente tá, principalmente se você embora no Brasil e estamos falando com as pessoas que estão em 2021, ainda tá complicado. Não é muito bom, não. É, tá <risos> muito complicado se você for uma pessoa muito empática, daquela Acho que se entrega bastante assistindo uma obra e absorve bem a ela eu Josias sugeriria que você deixasse esse filme pra assistir com as pessoas que você gosta assim, sabe? calor humano é, e não
0: tenha vergonha porque você vai chorar
1: é um filme pra chorar é um filme que retrata a triste realidade de uma guerra onde nenhum dos dois lados ganha
3: então do Princesa Mononoke Princesa Mononoke ele é um filme de 1997 ele é um dos filmes que fizeram mais sucesso, né, na época ele foi um dos filmes que mais fez bilheteria no Japão, só perdeu depois pro Titanic, né, mas todo mundo perdeu pro Titanic, né. O Princesa Mononoke ele conta a história então do Ashitaka, que ele era um príncipe de um povoado nobre que ele é atacado por um deus de avali chamado Nago, bem no começo do filme aí bem, esse vê que esse é assim, Deus Javali, de ele tá todo Coberto com uns vermes, assim Que é bem nojento, inclusive, que ele simboliza Aquela corrupção que tá naquele Espírito daquele animal, as pessoas Chamam ele de Tatarigami Mas a gente vai ver depois mais ou menos o que, que é isso Mas é uma coisa que simboliza A questão de demônio, né, um, um Deus corrompido, o Ashitaka consegue Derrotar esse espírito O Nago, só que ele é ferido na batalha Esses vermes enrolam Assim na mão dele, e aí ele acaba Amaldiçoado por esse veneno que estava corrompendo, né, esse Javali e ele acabaria morrendo a partir dessa maldição que ele recebe e aí ele tem que deixar o vilarejo dele, né, deixar o povo dele para buscar uma cura dessa maldição, caso contrário ele morreria. O príncipe, o Ashitaka, ele começa a vagar e ele chega numa floresta que o pessoal fala lá que tem umas coisas diferentes, uns espíritos lá e perto dessa floresta tem uma terra de mineradores, tem uma siderúrgica. Quando ele tá chegando no local, ele vê esse pessoal, esses trabalhadores da siderúrgica lá, sendo atacados por uns lobos e uma menina montada num desses lobos, lá na floresta. O Ashitaka, como é bom protagonista de anime, ele é o cara bonzinho, né? Que ele quer resolver tudo e quer conciliar todo mundo. Então ele vê essa batalha acontecendo e ele vê que algumas pessoas lá tinham caído, alguns dos trabalhadores. Ele vai e ajuda esses trabalhadores tira eles lá da água que eles tinham caído e eles iam ser deixados para morrer e ele leva eles de volta para a siderúrgica. Lá na siderúrgica ele vê a rotina dos moradores, eles veem que esses moradores eles vivem em guerra porque tem um grupo de samurais tentando invadir a siderúrgica também. E além disso eles têm um conflito com os deuses animais da floresta que fica próxima dessa siderúrgica. Eles têm que derrubar árvores para mineração, eles têm que destruir de certa forma um pouco a natureza e esses espíritos da floresta estão ali para preservar a natureza então eles estão ali sempre um contra o outro e é por isso que aquela menina lá estava atacando eles no meio de um desses conflitos ele encontra a san que é a princesa da floresta na verdade o nome princesa Mononoke não tem a ver, o nome dela não é Mononoke, Mononoke significa espírito de vingança o nome do filme é Mononoke hime que significa significa o Mononoke, é espírito vingativo ou raivoso, e o Hime, que significa princesa, então seria uma princesa vingativa, alguma coisa assim só que o nome dela na verdade é Sam, e aí nas traduções eles deixaram princesa Mononoke mesmo, <risos> e é isso e aí ela é uma criança que ela foi criada por uma lobo, né? um espírito lobo desses, que chamava Moro e ela foi criada porque esse espírito atacou os pais dela quando eles estavam ali destruindo a floresta fazendo alguma coisa assim, e deixa ela pra trás e a loba pegou pra criar e essa Sam, ela tá entre os dois mundos, né, ela meio que nega a humanidade dela, constantemente assim, porque ela acredita que os humanos, né, são destruidores, assim como os outros espíritos e ela prefere viver entre os espíritos mas ela tá no meio termo né, ela não é nem um espírito, nem um humano completamente. A vilã, né, antagonista desse filme, dessa história, é a Lady Oboshi, que é a líder da siderúrgica e apesar de falar assim, vilã ela é meio vilã entre aspas assim porque ela é só um antagonista ela tá ali cuidando do povo dela e ela é uma pessoa com personalidade muito forte tem muito apreço pelo povo dela ali ela quer muito cuidar daquelas pessoas inclusive tem várias mulheres que trabalham ali na siderúrgica que ela compra ela comprou de lugares que essas mulheres iam ser vendidas para casas de prostituição então ela pegou elas para dar uma vida melhor lá no trabalho na siderúrgica então ela faz o bem assim só que apesar disso ali ela quer destruir esses seres da floresta que estão atrapalhando ali o progresso que ela está trazendo ali na siderúrgica. Então a história da Sam, ela quer matar a Lady Oboshi porque ela é a líder e ela está promovendo aquela devastação e a Lady Oboshi quer cuidar da vida dela ela quer cuidar das coisas dela e para isso ela acha que ela tem que matar os seres da floresta. Inclusive lá um espírito da floresta que é um espírito maior, que eu vou falar depois, mas que o nome dele ele é Shishigami, que é um espírito meio alce assim, que ele é o espírito da floresta mesmo, então ela acha que se matasse esse espírito, ela conseguiria vencer essa batalha. O Ashitaka, né, como eu falei, um bom protagonista de anime aí, ele tá no meio do conflito e ele tá tentando conciliar as pessoas, ele não quer nem que a Sam mata a Lady Oboshi, nem quer que a Lady Oboshi mata a Sam nem o espírito da floresta, ele quer encontrar uma paz ali, ele quer encontrar um meio termo, ele quer encontrar uma forma de convivência entre os dois e enquanto isso ele está procurando a cura para a maldição que tá no braço dele e a maldição vai aumentando e vai crescendo, apesar de ter essa maldição, essa maldição ela confere alguns poderes para o Ashitaka, então ele tem uma certa força, uns certos poderes demoníacos aí que vem do contato que ele teve com aquele espírito e aí eu peguei uma parte aqui é porque o resto aí é spoiler mas eu peguei algumas coisas de influências esse filme fala muito sobre essa questão dos espíritos. E aí tem muito na cultura japonesa aquela questão dos yokais e dos kamis, que kami yokai, antigamente eles são seres folclóricos, mas eles são fenômenos inexplicáveis, lendas e mitos, que as pessoas de alguma forma ali, elas criavam essas histórias para explicar alguma coisa que elas não conseguiam explicar né, de forma sobrenatural. Os fenômenos naturais que eles transformavam nessas figuras dos espíritos. Então, os kami eles são mais relacionados ao sagrado, ao divino elevado, superior, né? Eles não são nem bons nem maus, assim como o espírito da floresta lá que é o Shishigami que eles, eles dizem que ele é um espírito da vida e da morte, ele não é bom ele não é mau, ele tá ali na floresta geralmente esses camis eles são ligados a forças incompreensíveis da natureza, né? Como o sol, a lua as estrelas, os fenômenos meteorológicos, o quê? os fenômenos meteorológicos
1: e, <risos> <risos> meteorológicos!
3: e outras atividades humanas, como a colheita e etc. E os yokais, eles são a classe de espíritos, né? Criaturas sobrenaturais e o termo simboliza tanto monstro como criatura sobrenatural. Os yokais também, né? A gente tem muito, às vezes, a percepção do que yokais são demônios. Mas nem sempre, né? Existem outros yokais que não são demônios, né? Por exemplo, os kitsune são yokais. Outro que aparece no filme que é os kodamas, que são os pequenos serizinhos da floresta, aparecem uns menininhos pequenininhos assim pelados com a cabeça meio esquisita, eles são espíritos das árvores né? Espíritos da floresta Geralmente eles aparecem muito Esses Kodamas junto De lugares né? em que a floresta Tá preservada, que eles falam E eles têm preferência por Árvores mais antigas Os Kodamas, eles são pacíficos Sábios, extremamente poderosos Mas geralmente eles são pequenininhos E parecem engraçadinhos né? Então os personagens lá no filme Aparecem com uma grande quantidade desses Kodamas E esses Kodamas guiam ele ali no começo da história, eles estão presentes ali, porque aquela floresta é uma floresta muito antiga, e uma floresta muito bem preservada, tirando a questão ali do começo da siderúrgica que era destruir ali, né? Outra coisa, que é a questão lá dos tatarigami, o tatarigami que é o primeiro demônio lá, o deus Javali que ele tava em fúria, né? Ele tinha sido atacado pela lei de Oboshi, mas no começo do filme a gente não sabe ele tem inclusive uma bala da arma dela na barriga que ela acertou ele, que ela tirou ele e aquilo corroeu ele de ódio e aí ele se tornou um demônio o tatari na verdade é uma forma corrompida da manifestação de um deus ele tá representado lá na série como esses vermes feitos de sangue meio de sangue coagulado assim e eles emergem assim dos deuses quando eles vão se tornando rancorosos quando eles estão cheios de ódio quando eles estão corrompidos por que que aparece como verme? de acordo com o que eu pesquisei existe lá no folclore japonês um tipo de magia venenosa chamada kodoko e a ideia desse kodoko é que os feiticeiros né eles criam misturam diversos insetos venenosos lá num pote e deixam que esses insetos se matem aí eles pegam o um inseto vencedor retiram os fluidos desse inseto e esses fluidos eles são usados para envenenar alguém para controlar essa pessoa para causar má sorte ou até para matar a pessoa esse kodoko também é o nome de um espírito que é a encarnação dessa magia e geralmente ele aparece no formato de vermes. Então, por isso quando eles estão corrompidos, eles ficam todos cheios desses vermes de sangue, assim que é bem nojento. A história segue por essa questão deles tentarem matar o Shishigami, que ele é um deus cervo, e Shishigami significa deus servo. e ele é o deus da floresta e ele representa a morte e a vida. E é bem interessante quando aparece o Shishigami, porque ele é um bicho meio esquisito, ele é um servo com a cara meio de gente, assim, com um monte de chifre e onde ele vai pisando na mata as vegetações crescem e morrem assim, bem rapidamente sabe, porque ele é o deus da vida e da morte à noite, quando escurece ele se torna o andarilho noturno, que é um ser espírito gigante, um yokai gigante né que ele anda ali pela floresta, ele é meio translúcido assim, a referência pra ele é o Daidaraboti que é um gigante yokai no folclore japonês, que ele moldou muito da geografia do Japão porque ele era capaz de mover montanhas e onde ele andava, ele deixava que lagos e vales com as pegadas agora curiosidades essa floresta é uma floresta né que ela é numa ilha de Yakushima né Yakushima é realmente existe é uma ilha lá do Japão tem mais ou menos 800 quilômetros quadrados localizada no sul de Kyushu e ela é integrada à província de Kagoshima essa ilha ela tá coberta com uma vegetação muito densa uma floresta muito densa e ela é composta principalmente com criptomérias o que que é Conhecida no Japão como sugi, essas árvores elas atingem até 70 metros de altura, 4 metros de diâmetro e elas têm milhares de anos. Então, tem várias árvores nessa floresta que tem mil, dois mil anos de idade. Então, ela é uma floresta que tem muita essa questão da. parece muito mágica, né? Por ter esses seres tão antigos. Foi o um primeiro lugar de preservação para entrar na lista do Patrimônio Mundial da Unesco em 1993. Outras curiosidades aleatórias agora. Quem adapta o roteiro para inglês foi nada mais, ninguém menos que New Gaiman Caraca, Eu pensei véi. que você ia falar Albert Einstein. Poderia, porque é tão aleatório quanto, né? Ele fez a adaptação do roteiro, né? Porque quando foram dublar, eles fizeram a adaptação para o inglês. Quem fez foi o New Gaiman E sabe por que, que ele fez? Porque a primeira indicação do estúdio era o Quentin Tarantino. E o Quentin Tarantino indicou ele.
2: É Não, quando... <risos> <risos> O Cash, o Neil Gaiman, ele sempre vai brotar de um portal mágico no meio do assunto. Com certeza. Ele sempre vai surgir. Ele é um cara recorrente aqui, sabe?
3: E aí, outras coisas. O Hayao Miyazaki, ele queria que Princesa Mononoke fosse o último filme dele pra ele se aposentar. E Mas não, né? Até hoje aí.
0: Tô até hoje. Tá trabalhando
3: inclusive, hein? <risos> e na bilheteria, como a gente falou, né? Ele foi um grande sucesso. Ele arrecadou 158 milhões pelo mundo. Tem crítica Bastante positivas, né? Um dos filmes que as pessoas eu acho que mais gostam. E foi uma das maiores bilheterias da história do Japão, perdendo só o Titanic mesmo. Depois. Mas o Titanic saiu quase no mesmo ano, também, é de 97. Então, foi rapidamente ele foi esperado.
0: E, maluco, começa pra competir com o Titanic? É, tem que ser bom. É, mas mano. não é né?
3: qualquer um que compete com o Titanic, né? É um filme ambiental, né? Um filme que fala sobre questões ambientais, sobre o ser humano destruindo a natureza, sobre como não é certo isso, como a gente pode conviver
1: Essa aleatoriedade do Neil Gaiman Só não é maior do que a do Quentin Tarantino Eu acho que o Quentin Tarantino olhou assim hum, O teste não tem dizendo que tem muitas mortes aqui Muito sangue, não, eu vou passar é. <risos>
3: Passar pro Neil Gaiman, cara do Neil Gaiman Meio louco Essas
1: coisas de doideira assim, de magia De negócio bem aloprada ser assim, a cara dele Rolês aleatórios do Neil Gaiman
0: Ouça o Jubileu Cast número 39 Que a gente falou sobre o Neil Gaiman
2: Eu vou falar sobre o Castelo Animado, que é um filme muito fofo, que fala sobre uma moça chamada Sophie. Essa moça, ela não tem muitas expectativas de casamento, não tem muitas ambições. Ela simplesmente trabalha na loja de chapéus da família, contrastando com a irmã dela, que é padrão de beleza, que é uma moça que tem perspectivas de casar e não sei o que, né? E aí tá, essa moça sai, ela acaba topando com uns caras meio mal encarados Que são policiais Mas eles são meio grosseiros Assim com ela E quem defende ela é um cara mágico Diferente que surge do nada Por causa desse contato Aparece uma bruxa na loja de chapéus E lança uma maldição nela para que ela tenha 90 anos E seja muito velha Como vingança por alguma coisa Relacionada ao moço mágico e aí, a Sophie, ela foge de casa. Porque, afinal de contas, até ela conseguir explicar o que aconteceu. E ela vai em busca de alguém que possa quebrar o feitiço dela. A princípio, a própria bruxa que enfeitiçou ela. E no caminho, ela já velhinha, né? Precisa de uma bengalinha. Ela vai lá acaba descobrindo um espantalho vivo, animado. Porque ela achou uma madeirinha ali, um graveto pra ela usar de bengala. E, na verdade... É o espantalho que ela chama de Cabeça de Nabo. E aí, como ela ajudou o Cabeça de Nabo, o Cabeça de Nabo também quer ajudar ela. E ele encaminha ela pra ir até o castelo animado e aí ela se infiltra nesse castelo e ela conhece um menino que é aprendiz de feiticeiro um demônio do fogo chamado Calcifer, que é quem movimenta o castelo e o Calcifer, ele percebe a, a maldição dela e ele propõe pra ela que se ela desfizer o pacto que ele tem com o mestre dele ele ajuda ela a se desfazer da maldição e ali ela fica, né? Com o passar do tempo, o dono da casa aparece, e ela se faz desentendida, diz que é uma faxineira autocontratada, porque o castelo tá uma bagunça e não sei o que, e aí ela vai ficando por ali, e o Hall, não sei se pronuncia assim, não lembro, mas acho que sim, que é esse mestre feiticeiro, dono do castelo, começa a perceber ela, né? Enfim, eles vivem várias aventuras, o Hall tá o tempo todo fugindo, que ele tá sendo convocado pra se envolver numa guerra, porque tem um Piqui está desaparecido e ele é convocado pela mestre dele e tudo mais. Que é a bruxa que jogou a maldição na Sophie. E a Sophie tem várias interações com ela. É interessante que vai rolando uma redenção dessa bruxa que jogou a maldição nela, né? Tanto que a bruxa uma hora fica sem poderes e começa a envelhecer porque ela não tem mais magia. Quem cuida dessa velhinha é a outra velhinha que é a Sophie mas que aos poucos vai dando uns flashes assim de que ela tá recuperando a idade dela, sabe? Não fica exatamente claro como essa maldição se quebra. Fica implícito. Ela aos poucos vai se apaixonando pelo Hall, isso fica evidente, e ele, apesar de se fazer de bonzão, ele vai demonstrando que também tá se interessando por ela. E a construção desse amor, e eu acho que também da questão da autoestima dela, em relação a quem ela mesmo é, vai quebrando a maldição. E aí, nessa guerra, ele acaba tentando por ir pra guerra de uma vez, para tentar resolver e ele vai, parece que quanto mais ele, ele se manifesta determinado tipo da magia dele ele vai sendo consumido por ela né ela também dá os pulos dela para tentar combater essa questão da maldição dele também, e os dois vão se conectando, porque no fundo fica claro que ele sabe que ela tem maldição que aquela posição dela de velhinha não é a posição real dela, sabe? Não é a condição normal dela. E é muito romântico assim, é fofinho que os dois vão trabalhando as suas fraquezas da autoestima juntos, e no final da história, o príncipe era é o espantalho beijo
3: spoiler alert eu ia falar um negócio, mas o cachorro tá latindo, então não vou falar
0: não <risos>
1: O Jaime <risos> ia falar qualquer coisa sobre tipo, esse anime é muito ruim, você quer dizer que é o assim. vai falar não, não vai falar não, deixa que
0: é. O filme, ele é de 2004 né, então ele é um filme mais novo do estúdio Ghibli, mas ele fez muito sucesso, né, ele foi indicado pra 13 prêmios e o único que ele não ganhou foi o Oscar e o Saturn Awards de resto ele levou tudo, super bem na crítica também, foi super cotado No Rotten Tomatoes, o filme ele tem uma pontuação de 87% baseado em 178 duas críticas com a classificação média de 7,5. O consenso do site diz, primorosamente ilustrado pelo mestre animador Miyazaki. O filme irá encantar crianças com a sua história fantástica e tocar os corações e mentes dos espectadores mais velhos também. O filme possui uma pontuação de 80 pontos de 100 no Metacritic, indicando geralmente favorável, né? Então
2: é, também tá ali na elite do Estúdio Ghibli. Ah, ele é inspirador, ele é muito bonitinho. Esse filme ele é baseado num livro... De uma autora britânica chamada Diana Wine Jones. Que é basicamente em inglês o castelo animado do Hall. Uhum. Hall's Moving Castle. Isso.
1: Esse filme é, é lindo demais, velho. A animação é muito bonita. É, a mensagem que passa é muito bonita também. Os personagens são extremamente cativantes. Eu sou apaixonado pelo Cálcifer, que é o Demônio do Fogo. A gente fala assim, é o Demônio do Fogo. Aí você vai imaginar um demônio vermelho gigante com asas, com chifres e cospe-fogo. Não. O Demônio do Fogo, que o Cálcifer é, é simplesmente uma chaminha com olhos e boca. É a coisa mais linda do mundo. E a
2: animação do castelo andando, assim, se movimentando. É muito bonita.
1: E uma outra coisa também que tem no, nesse filme é que você consegue entrar e sair do castelo dependendo da porta que você abrir. Tem uma parte do castelo onde você tem uma porta lá que leva você pra uma, outras portas de outros lugares. Então se você souber qual é a porta correta que você tem que abrir, você pode muito bem cair dentro do castelo, como você pode ir pra um outro lugar também no mundo. É como se fosse um, um portal. Vocês recomendam assistir? Pra caramba. Super recomendo. A nossa fã número um também, super Susan recomenda pra caramba esse filme. É o filme preferido dela. Beijo, Susan. Cadê essa Susan que nunca mandou um e-mail? Vou falar com ela depois para ela mandar um, uma mensagenzinha pra gente, pra poder a gente comentar aqui. Pois é, ué. Se você está ouvindo
0: o Cast e nunca mandou uma mensagem pra nós, mande, que a gente se cita no próximo episódio. Manda falando o que você achou dos filmes que a gente vai falar aqui nesse episódio.
2: Baixei o Spotify pra Dona Marga, viu? Se preparem. Eita! Cheiro de amarga!
0: Cheiro pra Tia Marga que vai ouvir a gente agora também, um beijo
2: beijo mãe, sigam Tia Marga no Instagram
0: <risos> sigam ela, qual que é o Instagram
1: dela?
2: arroba Tia Marga de Assom.
0: olha aí, tá aí então, siga lá Tia Marga porque é muita doçura no Instagram só
1: Uma animação recente do estúdio Ghibli no ano de 2008, teve o lançamento de Gakeno no Ponyo, também conhecido no ocidente aqui pra gente como Ponyo. Uma animação extremamente linda, extremamente fofinha, muito, muito, muito importante pra cultura japonesa porque ela trata sobre um dos desastres naturais que mais ocorrem no Japão com certa frequência, que são as tsunamis. Vou perguntar aqui pro pessoal, aqui, antes de começar a falar sobre o filme. Galera, como vocês explicam explicariam para uma criança de 5 anos o que é um tsunami, o que é um desastre natural, que maremoto, por exemplo, que assola seja o Japão, ou se vocês imaginassem assim, que vocês estivessem no Japão, como é que vocês explicariam o, o que acontece para uma criança?
0: Ah, depende, José. Onde que eu moro no Japão? Eu moro no, tipo, numa cidade costeira.
3: Numa cidade costeira, é isso. Alguém da família morreu? Por causa do tsunami?
0: Essa <risos> é <risos> uma pergunta muito válida. Vamos dizer que sim. Eu falo, tá vendo aquela a ondas ali? Tá vendo as ondas ali? A criança tá vendo, tô vendo. Tá vendo que umas é maior que outras? tá vendo, tô vendo. Se vir uma muito grande e começar a sua alarme e tal, você corre pra sua casa, corre pro abrigo mais próximo, corre pra escola e vai embora. Só isso. É uma onda muito grande e vai empurrar tudo que tá pela frente. Se a onda já tá vindo,
1: já era, né? É, eu ia dizer isso. Se você vê que uma onda já tá vindo, não tem mais o que fazer. Aí o Japão, com uma das suas sabedorias bastante curiosas, desenvolveu uma lenda urbana de que se aparecer um peixe morto na praia, significa que um desastre natural pode vir a acontecer, que seja decorrente de um terremoto ou até mesmo de um tsunami, que terremotos geram um tsunami no mar, que é o peixe-remo. peixe-remo, na verdade, é um peixe de águas profundas. E por que que eles desenvolveram isso daí? Quando ocorre alguma interferência no ecossistema do peixe lá embaixo, nas profundezas do mar, seja por placas tectônicas se batendo para poder causar terremotos, algumas alterações mais graves essa forma, que podem gerar tsunamis, os peixes-remo, ele saem desembarcado procurando um lugar para poder viver em paz. Eles acabam, muitas vezes, batendo na costa e, por diferenças de temperatura, diferenças de pressão da água e outros fatores, eles acabam mortos na praia. Então, o peixe-remo foi um dos peixes que eles associaram a catástrofe natural vindas de tsunami. Porque quando você encontra um peixe-remo, aconteceu alguma coisa lá nas profundezas do mar e que pode vir acontecer uma tsunami. Aí eles dizem que o peixe-remo é um sinal de mal presságio de uma sorte e é aí que começa o filme o filme ele trata da história de Sosuke uma criança de 5 anos ele tem o costume de brincar no seu barquinho na ilha que ele mora junto com a sua mãe e o seu pai que trabalha como um marinheiro de navio cargueiro que no momento está em alto mar ele tá brincando lá na praia perto da casa dele onde ele encontra um peixinho que ficou preso num pote de vidro daqueles que a gente às vezes acabam jogando sem querer no mar ou então até mesmo usa para poder pegar alguns peixinhos para que tem que cuidar no aquário em casa. E ele vê que aquele peixinho, um peixinho dourado, diferente, e ele resolve salvar aquele peixinho. Ele tenta soltar ele lá e não consegue. Ele pega uma pedra e quebra o vidrozinho onde o peixe estava Aí ele vê que o peixinho ainda tá lá, mas não sabe se o peixinho tá vivo e ele tenta interagir com o peixe. No processo que ele quebra, o caco de vidro faz um cortezinho nele e o peixe lambe esse corte de vidro. Aí ele sabe que o peixinho tá vivo e ele desembesta pra poder conseguir água pro peixe. E aí ele vê que o peixinho na verdade é um peixinho dourado incomum. Aí ele resolve dar um Nome de Pônio. Aí está um dos protagonistas do filme. Pônio é um peixinho dourado, na verdade é uma princesa peixinho dourado, que veio do fundo do mar. A princesa ela bebe sangue? Qual é essa, Josias? Uau. Calma! Ela <risos> simplesmente respondeu ao estímulo dele, porque ele tava meio que fazendo um cosquinha dela, foi rir e acabou lambendo sem querer o cortezinho dele. Como se fosse um, um próprio cachorro, quando a gente vai brincar com ele, ele vai e responde, lambendo é, a gente. Fica é de olho nesse peixe aí, cuidado. Suspeito! Aí ela lambeu o dedo dele e o dedo dele sarou. Ele percebeu depois que consegue a água para ela e começa a ver que ela tá bem e ela começa a interagir com ele, ela cospe água no rosto dele quando ela desperta, como se fosse um daqueles peixes que utilizam a própria água para poder caçar suas presas no leito de mangues, que eu não sei se vocês sabem existe alguns peixes que eles pegam um pouco de água eles cospem assim como se fosse um jatinho de água para poder derrubar aranhas e pequenos insetos para poder conseguir se alimentar, que ficam próximos a galhos dos mangues. Aí ela cospe água na cara dele como se fosse uma lambida de cachorro e ele se apaixona pelo peixinho e Fica cuidando dele com todo o amor do mundo.
0: Josias, deixa claro aí que o apaixonar-se é só de
1: gostar mesmo. Sim, sim. Não é de amor platônico, não. <risos> não, não é de amor platônico. É de amor de pet, minha gente. Calma. É de amor de pet. Você, do mesmo jeito que você ama seu cachorro, seu periquito, seu gatinho, seu, seu petzinho, eu, 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 li apaixonando pelo peixinho. Igual a gente falou no episódio de Junji Ito, é, japonês tem uma tendência a fazer umas coisas bizarras, então é bom falar. É mas nesse caso aí, o bizarro é em, em outros aspectos gráficos assim, digamos assim, de ter peixes com rostos etc e tal, mas não é um bizarro de estranheza, de horror é mais um bizarro de curioso como eu tava falando, a Ponyo é uma princesinha que ela mora, talvez eu possa dizer, um castelo subaquático com o pai, e o pai dela largou a humanidade há um tempo atrás e se tornou um mago estudioso que achava que a humanidade era responsável por todos os, os desastres do ecossistema dos oceanos, o que uma parte ele está certo. E o nome dele é Fujimoto sendo que ele deixa muita a Ponyu presa junto com as outras irmãs dela, que são as versões minizinha da Pony, que parecem o um tamanho de um dedo e são o mesmo jeito que ela é. Tem uma barriguinha branca um corpinho vermelho e uma cabeça de uma menina ruiva. Ele deixa ela muito presa porque ele tem receio de que a humanidade vá fazer algum tipo de mal com ela, porque por ela ser uma princesa peixe, ela tem alguns poderes mágicos. Inclusive um deles foi esse de curar o corte de menina quando ela Aí quando ela foge, o pai dela se desembesta atrás dela, controlando algumas criaturas da água para poder, poder conseguir recuperá-la. Ele consegue recuperá-la, mas sendo que a menina já tá encantada pelo Sosuke e quer viver a vida com o Sosuke. Ela quer se tornar humana para poder ficar brincando com o Sosuke, para poder crescer com o Sosuke e ficar fazendo companhia para ele pelo resto da vida. E ela decide que vai virar humana. E ela começa a se transformar, porque como ela teve o contato com o sangue humano, ela conseguiu alterar o DNA DNA dela para se parecer com aquele DNA que ela tinha absorvido pelo sangue, ou seja, ela tá virando uma humana. E o pai dela começa a usar todos os poderes possíveis dele, bebendo poções para poder aumentar o potencial mágico, para evitar que isso aconteça, porque ele sabe do potencial destrutivo da humanidade. Ele sabe o quanto a humanidade joga lixos nos mares, faz caças predatórias aos animais aquáticos, e ele é o, digamos assim, um mago protetor do ecossistema. Inclusive, tem algumas partes do filme em que ele diz que determinada ação poderia causar um desastre no ecossistema. Porque iria fazer uma superpopulação de uma determinada espécie de peixe. E ele é basicamente o mantenedor dessa ordem. Ele ainda respira ar, mas ele virou um híbrido entre um humano e um peixe. Porque quando ele tá em terra firme, ele precisa de estar num lugar bem úmido. Mais na frente da história, Ponyo, ela consegue desenvolver mãos e pés. E ela começa a querer ir se encontrar com o Sosuke. Ela sabe onde tá a ilha, mais ou menos. E ela vê o sinalzinho que ele deixou pra ela quando ela foi levada de volta pelo pai dela. Dela, que foi um baldezinho na porta da entrada da casa dela, que era o balde onde ele tinha pego ela pela primeira vez. E ela começa a voltar, sendo que ela absorveu uma magia que o pai dela estava desenvolvendo, que era para trazer a era da Pangeia, logo no início da Terra onde o planeta era basicamente coberto por água e tinha assim, apenas uma parcela de terra na superfície do planeta. O planeta se mistura essa magia com ela e com o, os outros peixes que estavam ao redor dela que são as irmãs dela. E ela começa a se desenvolver realmente, ela ganha realmente braços. Antes ela tinha ganhado como se fosse um, umas patinhas de galinha nas mãos e nos pés e depois ela desenvolve braços e pernas de verdade, se é uma aparência mais ainda humana. E ela começa a correr por cima da água que tá indo na direção da ilha onde o um pequeno soço que mora com a mãe dele, Lisa, e com o um pai que tá no alto mar, Kiyoshi. E o pai é o primeiro a ver aquela movimentação porque quando ela sai da água e ela começa a correr, os peixes ficam fazendo como se fossem plataformas. E o pai enxerga que aquilo ali é um, o início de um tsunami. Ou seja, existe uma alusão entre a forma lúdica infantil para se tratar de um tsunami, que seriam vários peixes um em cima do outro. E existe o desastre natural também enxergado pelos adultos no filme, que é um tsunami que eles conhecem bem por morarem no lugar costeiro, no lugar onde tem bastante incidência desse problema, desse desastre natural. E ela começa a correr por cima da água e os peixes vão guiando ela para onde é a casa do Sos, que Ela encontra com ele e ela simplesmente pula. E ele fica querendo entender quem é aquela menininha. Aí ele pensa, pensa, pensa Pôneo aí ela confirma com a cabeça e ela começa a falar. Nesse desenrolar da história, o pai dela tenta ainda voltar a pegar ela porque quando um, uma princesa do mar vai pra a superfície, desastres naturais começam a acontecer ao ponto de extrair astros. Porque o que acontece? Fenômenos naturais, a lua cheia, quando se aproxima da terra, as marés sobem por conta do efeito gravitacional. E a Pônio tá na superfície brincando com os SUS que tendo poderes mágicos e usando eles muitas vezes para poder ajudar. A ele ou até mesmo para interagir com o mundo novo que ela tá conhecendo ela tá fazendo com que esses astros caiam na terra, sejam satélites ou até mesmo os astros naturais e ela para poder evitar isso ela teria que sacrificar todos os poderes que ela tem para virar uma humana de verdade, quem fala isso é a mãe dela, Granmari que é simplesmente a deusa da misericórdia e rainha dos oceanos e dos mares que é a esposa do Fujimoto pai da Pony, ou seja, essa é a divindade que é a mãe da Pony, detentora de todos os poderes referentes aos oceanos anos e mares, que a Pony também herdou. E no final do filme, eu vou dar um levezinho spoiler, a Pony sacrifica seus poderes e fica com a forma humana pra sempre, pra brincar com o Sosuke. Ela vira basicamente a irmã do Sosuke, porque ela é adotada pela família dele. E, e aí
3: cai um meteoro na Terra e mata
1: todo mundo. que isso? Sim. Todo mundo morreu! Não, mas aí ela, ela perdeu os poderes, então o desastre foi evitado. Mas acontecem várias coisas no filme que são deverasmente fofas, bonitas, mas interessantes. Uma dessas foi essa que, quando o Sosuke Apresenta a pônei ainda peixinho para as senhoras idosas a qual a mãe dele trabalha. Uma delas faz essa alusão, dizendo que um peixe com um rosto humano é um sinal de mal presságio, de desastre natural. E fica dizendo que vai acontecer um tsunami, ou seja, já aconteceu de ter outros peixes com rostos humanos na ilha e aconteceu da ilha também ter sido afetada por um tsunami.
3: Eu também acho que um peixe com cara humana é mal presságio. <risos> é, ué. <risos>
1: mas o filme é muito lindo, é uma animação muito bonita, onde mostra o efeito da ruindade humana no ecossistema, porque Pony Quer Queira Quer Não foi capturada só por causa do lixo, do puro lixo que estava sendo jogado no mar e se não fosse por isso, provavelmente o filme nenhuma parte do filme teria sido iniciada porque a Pony não teria sido presa, não teria sido pega e não ter, precisaria da ajuda do Sosuke, ou seja, a parte da poluição dos mares, a parte dos desastres naturais devido a alterações climáticas e devido a a própria geografia do planeta, sendo tratada de uma forma tão lúdica, tão bonita para crianças, porque quer queira quer não, são crianças de 5 anos, representadas no filme, de uma forma que você fica besta aqui, tipo, cara, como é que eu explicaria, como eu perguntei no início aqui, como é que eu explicaria para uma criança de 5 anos o que é um tsunami, o que é um desastre natural? E no filme eles simplesmente disseram assim, ah, são vários peixes muito grandes, que um vão para cima do outro, e eles vão para onde a água está indo, e eles empurram a água de uma forma muito forte, ou seja, dá para se dizer que o nadar dos peixes empurram as ondas. Agora vem a minha revolta com o filme. Como é que você, numa uma tempestade, num um prelúdio de tsunami, olha pra uma criança que tá na sua creche e dizendo assim, tá chovendo muito forte, você vai pra casa sozinho, a criança diz, vou e você diz assim, beleza, abraço, tenha um bom dia. Manda um zap quando chegar em casa. Conselho tutelar. O
0: pai
3: japonês, o pai do protagonista do anime japonês, a, os adultos no anime
1: japonês, eles são muito relatos, né? A gente já viu isso aí <risos> em várias obras. E eu tenho certeza que a Lisa, a mãe do Sol, Aprendeu a dirigir com o Porque as no volante, ela é daquela De conversar com você enquanto tá fazendo drift E ela mora na porra de uma ilha no cume da montanha, assim, quanto ponto mais alto da ilha
0: você Já spoilou o filme inteiro? Do então, final do filme? <risos> Ponyo ele também é de um, um dos filmes mais lucrativos Já feitos no Japão, né? E também uma das obras mais Lucrativas do Estúdio Ghibli Custou 34 milhões de dólares Pra fazer e arrecadou 202 milhões Então praticamente o um aplicou aí por 10 vezes, né? O, a grana dos caras, então foi muito bom, né? E você falou, é, é, foi baseado na Pequena Sereia, né? Do HC Anderson.
1: Foi baseado na, pe na Pequena Sereia do HC Anderson e além de, também de ter pego uma inspiração na lenda japonesa da Urashima Taro, que é basicamente um, uma pequena sereia, mas num contexto japonês. Mas eles têm umas pequenas divergências na história, mas é um pescador que salvou uma tartaruga e a tartaruga, na verdade, era uma princesa princesa tartaruga, e depois vem uma tartaruga gigante, querendo agradecer a ele porque querendo levar ele pro reino deles, para poder ele conseguir viver por lá, ele sente falta de casa, volta, mas sendo que ganha um baú, e a princesa tartaruga diz pra ele não abrir até ele tá bem velhinho, quando ele volta já passou vários anos e ninguém lembra direito dele aí ele fica triste, achando que vai ter uma resposta dentro do baú, abre o baú antes mesmo de ficar velho mas na verdade ali só estava os anos que ele tinha ficado lá dentro do reino das tartarugas, e ele acaba falecendo de velhice, ficando mais velho Bem mais rápido, porque quando ele foi pra lá Ele tinha ficado, todos os anos que aconteceram na, na idade, digamos assim Humana, tinha ficado preso dentro desse Baúzinho, e era pra isso que ele tava Preso lá, pra poder conseguir viver A vida dele normalmente, mas como ele abriu antes Do tempo, ele pegou todos os anos de uma vez só É, é
3: Junjito que escreveu isso aí, né
1: <risos> Junjito, ju, é do <risos> Só falar só Sobre o aspecto do filme De que ele mostra também A questão de super proteção dos pais na parte que as crianças estão começando a se desenvolver sozinhas. A mãe da Pony entende justamente isso, que ela diz assim, ela é uma criança de 5 anos, ela quer viver como os humanos, então vamos apoiá-la. Porque isso é uma escolha dela, ela vai ter experiências próprias. A gente não tem essa experiência porque nós não somos mais, ou não escolhemos mais ser. Porque uma criança de 5 anos conhece completamente o mundo que ela vive, é claro. Exatamente. É, exatamente. Como ela quer, vamos dar essa experiência para ela, poder ela ter uma, uma noção do que é que ela, se ela realmente quer isso se ela realmente quiser e se o amor entre os dois for muito forte de eles se gostarem bastante ao ponto de lutarem pra poder transformar ela em humana então que assim seja ela tem uma sabedoria de independência de não super proteção tem a proteção dos pais mas de que ela consiga caminhar com os próprios pés. que quer queira quer não é um processo de evolução do ser humano amadurecimento que é necessário pra todo mundo
3: e ao mesmo tempo também tem a pessoa que mandou o menino na tempestade
0: embora pra casa toda. é, é. 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 Filme do Conselho Tutelar. <risos> do filme mais recente pra gente terminar esse programa a gente falou de algumas obras desde a criação até meados de 10 anos atrás aí dos filmes lançados a gente não falou dos mais novos mas eu achei legal a gente reservar um tempinho aqui rapidinho no final do programa pra gente falar da última obra do estúdio Ghibli né que foi Aia Tomahou que foi lançado do dia 30 de dezembro de 2020 ele foi dirigido pelo Goro Miyazaki o filho do Hayao Miyazaki que inclusive serviu de modelo pro Sosuke no Ponyo ele dirigiu esse filme a carreira dele é não era originalmente nessa carreira de animação, de animes e tal, mas ele começou a carreira dele como paisagista. E aí nos últimos 10 anos que ele vem trabalhando como diretor na indústria da animação do Estúdio Ghibli contam que deu treta aí com o pai dele, porque o pai dele não queria que ele dirigisse no começo do trabalho dele, mas no fim eles acabaram se entendendo. E aí ele que dirigiu essa animação, que inclusive é uma animação em 3D, ele foi um filme feito completamente em computação gráfica, trazendo um destaque que diferente hein? nas produções do Estúdio Ghibli que originalmente são todas em 2D, em desenhos mesmo. Ela foi feita juntamente com a Netflix, né? Ela foi lançada na Netflix e foi baseada no romance Irrig and the Witch título em português do livro é Tesourinha e a Bruxa. A mesma autora do Castelo Animado, a Diana Wynne Jones. O livro ele foi publicado em 2011. Esse filme vamos dizer assim, filme porque ele, ele tem a característica de filme, mas a estética dele, o formato dele não é muito diferente filme, ele não recebeu muito elogios dos fãs. Inclusive, ele foi até bem criticado, porque ele não adapta uma história completa, sabe? Como geralmente são os filmes do Estúdio Ghibli. Uma história redondinha, sabe? Ele pega essa história desse livro e ele adapta certinho. Ele né, adapta fielmente. Só que o filme, ele acaba tendo os mesmos problemas do livro. O livro, ele traz uma história de fundo muito interessante sobre os personagens que aparecem. Não vou dar spoiler, não. Mas, em suma, é uma história sobre a filha de uma bruxa, né ou pelo menos entender que é uma filha de uma bruxa e ela tá sendo perseguida por outras bruxas né, e ela deixa a filha dela num orfanato, ela é adotada por uma outra bruxa, essa bruxa ela também tem relação com a mãe dessa menina e ela vai descobrindo a história e tal, o que que tá acontecendo ali o filme ele traz toda uma mitologia de seres né, de bruxas, de demônios, e aí tem toda uma discussão de não se julgar um livro pela capa né, não é porque é demônio ou porque é bruxa que é mal. tem indícios de que o lado ruim não são as pessoas que estavam perseguindo a mãe dela. Tem bastante coisa assim, né, detalhes pequenos, mas o ponto central da história é ela, né? O nome dela é Aya Ayatsuru, e ela quer controlar as pessoas, ela quer controlar o ambiente em que ela vive. E ela tenta fazer isso em todo local que ela tá. Situações que uma criança normal acharia morrendo, ficaria com medo e tal. Ela não, ao invés de ficar com medo, ela vê essas situações como oportunidades e ela tenta tirar algum proveito disso. E aí o final da história é meio desapontante né? Funciona como metade de um filme. Primeira metade de um filme. Só que falta terminar. A história não termina. Bom, eu atribuo a isso. Eu não sei se realmente é. Mas eu atribuo a isso ao falecimento da Diana. Né? Que ela morreu em 2011. Quando ela publicou o livro. E ela não conseguiu terminar. O que dá pra perceber é que ela queria fazer uma saga. Usando esses personagens. Mas aí... Vou falar o que eu falei aqui antes da gravação. Se eu não conhecesse o Estúdio Ghibli. Eu diria que tem uma continuação. Mas como o Estúdio Ghibli... Eu acho que nunca produziu produziu uma continuação? Não,
1: todos os filmes deles são
0: fechadinhos. Isso, eu acho que eles nunca produziram uma continuação, eu não sei se vai ter pra completar essa história que ficou bem aberta e não teve um final de
1: fato. Mas também tem a gastão, além de ter esses problemas, que pode ter sido motivo dessas críticas, dos japoneses ser muito tradicionais. Ou seja, se algo começou como X, tem que ser X até o fim. Se virar Y no meio do caminho, vai ter gente pra caramba vai achar ruim. Pode ser, pode ser. Ou seja, os estúdios de Ghibli começou sempre com animações 2D desenhadas e etc, diferentes estilos de animações, mas sempre em 2D aí quando entra com animação 3D e algo que não é inspirado digamos assim, mas sim basicamente um ctrl c, ctrl da história do livro, aí eles vão estranhar. É verdade, pode ter
0: acontecido isso, mas na real é muito difícil de saber, né, porque o estúdio Ghibli ele é muito reservado, né, enquanto as escolhas dele, raramente o Rael Miyazaki ou o Takahata fala alguma coisa sobre produção, eles são muito na dele, sabe, então é esperar, recentemente saiu é rumores que iria rolar um pônio 2, mas até agora a gente não tem nada confirmado, né, a gente só tem o confirmado o próximo filme que eles estão desenvolvendo, que é o Como Vocês Vivem é um filme que tá em produção e eles vão retornar ao estilo 2D É isso pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio aqui, espero que vocês tenham aproveitado as histórias que a gente trouxe pra vocês espero que vocês assistam os filmes que a gente tá indicando aqui nesse episódio pra vocês, a gente fez o possível pra não acabar com toda a graça de todos os filmes todos ainda são válidos demais de você assistir, se você gostou dos filmes ou se você gostou do episódio ou tem alguma crítica a fazer, manda pra gente né, você pode mandar pra gente nas redes sociais, pelo site, as nossas redes sociais são corvo do Bico, todas elas, Instagram, Twitter e Facebook, segue a gente lá, curte a gente lá. O e-mail é gmail.com Você pode mandar pra gente lá ou pelo formulário do site também. Se você também tiver sugestão de outros episódios, de outros assuntos que a gente pode discutir aqui no Jubileucast, você pode mandar pra gente por esses meios também. Sigam as nossas redes sociais, todas elas são atualizadas diariamente com notícias sobre os mesmos assuntos que a gente traz aqui
1: no JubileoCast, games, séries, filmes um monte de coisa legal. Se vocês gostaram bastante desse episódio, eu vou dar um desafio para os nossos ouvintes que é o seguinte, citem quatro filmes do Estúdio Ghibli diferentes desses que a gente já falou para a gente fazer no um próximo episódio que a gente vai assistir e vai comentar sobre.
0: Boa, boa. Ainda tem muito filme do Estúdio Ghibli. Mas tem que mandar e-mail. Tem, tem que mandar e-mail, tem que entrar em contato com a gente por algum lugar não precisa ser e-mail não. Qual é o contato o Edson? De novo já é mesmo, já
1: é <risos> mesmo. <Caramba. risos> então, né? Oh cara, de
0: novo cara, pô, cara. Bico do Curvo, contato gmail.com Vocês podem entrar em contato com a gente por lá. E é, é, tem um monte de outros filmes que a gente não falou do Estúdio Ghibli. Esse foi só uma fração dos filmes, né? Então, a gente fica esperando a sua resposta. Até o próximo episódio. Um grande abraço para vocês. Tchau! Tchau! Tchau.
2: Tchau.